0: Eh, soy Verónica de Salta Capital. Eh, con respecto al caso de, de Eduardo, eh, está la jueza Claudia María del Milagro Ibáñez, juzgado en lo civil y comercial, eh, intrusión de la 7. Y después la Marcela Verónica Dávalos, defensora oficial eh, de mi defensora, apoderada del, del caso mío eh, contra Dante Nicolás Alfonso. Eh, todavía están eh, haciendo este, los trámites por, por, este, por embargo, así que... Este, eh, tenemos que esperar un poco más y ahora eh, está en la cámara y en la cámara 6 y este bueno esperando respuesta y llamé y me dijeron eso que tiene que esperar el expediente que vuelva pero es una sola persona que está condenada en eh, los demás delincuentes eh, 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 o sea la justicia no los buscó ni los juzgó eh, están libres están libres y entonces yo pido cadena perpetua para todos estos eh, asesinos delincuentes que le quitaron la vida a mi hijo no a eduardo eduardo rojas y bueno eh, y saludos a todos los periodistas de allá de la capital que que no se olviden de, de la gente humilde de acá de salta eh, porque muchas veces uno habla y dice cosas, pero las palabras se les lleva al viento. Les pido eh, siempre a sus colegas que, que hagan eh, eh, eco de, de, de la Comisión de Familiares que luchamos contra la impunidad, porque hay muchas mamás que necesitamos justicia, porque no tenemos justicia todavía. Eh, los casos quedaron ahí desde la pandemia que no, no podemos salir a marchar, o sea ahora ya estamos grandes eh, eh, no estamos con, con tanta fuerza de antes para salir a, a dar tres, cinco vueltas a la plaza 9 de julio entonces este, estamos en ese estado y bueno pedimos por entremedio de ustedes señores periodistas que nos ayuden que, que por favor, que no se olviden, no se olviden que acá hay gente gente humilde como yo que no, no tenemos para llegar hasta, hasta ahí, hasta la capital, a pedir justicia. Voy a decir unas palabras para el señor presidente de la nación, el doctor Alberto Fernández, que por favor nos reciba la comisión de familiares, que luchamos contra la impunidad. Porque hace 23 años que vivo luchando y desde que le quitaron la vida a mi hijo, siempre di la vuelta a la plaza para, para pedir justicia por mi hijo. Y hoy hoy no podemos salir a pedir justicia porque estamos todos enfermos, grandes, mal de salud. Y bueno, entonces somos muchas las familias que necesitamos que que nos reciba el señor presidente de la nación. Yo quiero llegar hasta él y hablar con él, explicarle cómo, cómo sucedieron las cosas. Porque eh, estos salvajes, así le quitaron la vida a mi hijo salvajemente, porque él no se merecía. Mi hijo ha ido a rendir a Buenos Aires para sus oficiales y le quitaron la vida. No le, no le dieron oportunidad de seguir adelante. Mi hijo trabajaba y estudiaba. Era un chico que vivía por su, por su familia, por su hogar, por, su, por seguir adelante, por todo. Nos, nos destruyeron la vida. Eh, a mi familia, a mí, me destrozaron totalmente porque es mi hijo mayor. Y bueno, señor presidente, acá tenemos mucha gente que se, que, que se está quedando sin justicia. Yo necesito que nos reciban y para, para que nos pongan en contacto con nosotros o con la fundación de Cintia Fernández, Diana Fernández, eh, para poder llegar para poder llegar a, a, a la capital y que nos reciba, porque ya es mucho. Son 23 años que vivo luchando por justicia por, por mi hijito Eduardo Rojas. Bueno, yo sé que él me, me da fuerza, me da valor para seguir adelante. Y bueno, acá estoy. Eh, siempre. Eduardo, presente. Eduardo, presente. Ahora y siempre. Bueno, y espero que estas palabras lleguen al señor Presidente de la Nación y hagan eco todo su su equipo que está ahí.
1: El 4 de julio de 2000, mi hijo fue asesinado por integrante de 15 más vivientes, tres armas de fuego y una tumera eh, fue disparada o disparó por, por la espaldita y otra tenía un impacto de bala en la cabeza y este... Las armas fueron lavadas con la bandina y luego escondidas. Eh, tuve mucho tiempo para agarrar a estos delincuentes. No lo podía capturar la, la policía, ni la brigada, digamos, que es un trabajo de ellos. A largo tiempo, que no podía, no podía dar con ellos. Me tuve que disfrazar y mucho tiempo cambiarme en las orillas de los ríos para seguirlo buscando a estos delincuentes que terminaron con la vida de mi hijo. Eduardo era mi hijo mayor, que trabajaba y estudiaba, eh, hasta se fue a rendir en la escuela lengua de oficiales a Buenos Aires rindió bien y tenía que incorporarse en febrero de, de del año que venía digamos el 2000, 2001, y no 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 lo dejaban a estos delincuentes porque lo quitaron la vida eh, él veía por mí y por su hermana eh, y me quedé sola, sola con mis hijas, salí adelante gracias a Dios pero pero sigo andando pidiendo justicia por Eduardo, sigo yendo a la Ciudad Judicial, eh, de tantas marchas que hice, ni un viernes bajaba los brazos, todos los viernes estaba marchando, y después de pandemia, ya, ya no fui a las marchas, ya no pude, por, por la pandemia, pero tenemos hijos aquí en la Ciudad Judicial bien el caso de Eduardo porque desde que, que le quitaron la vida a mi hijo eh, siempre me han amenazado de muerte, eh, que, que no salga a pedir justicia, que no vaya de clase social porque porque va a haber otra víctima y que tiene el zumo para mí. Entonces, yo a la justicia le digo esto Yo no sé cómo voy a poder seguir con mi hijo, porque ellos tienen miedo de, de salir conmigo. Entonces yo no salgo con ellos, yo salgo aparte. Y si salgo, me esperan en el centro, o me esperan a otro lado. Y hasta mi hijo le que mandar lejos a estudiar, por, medio de, por miedo de ellos, perdón, por miedo de ellos, porque ellos son los poderosos, ellos tienen el chumbo. Y entonces yo me siento mal en esta sociedad porque siento que la justicia no está haciendo su trabajo bien, y si me pasa algo o le pasa algo a, a mi hijo, no sé qué sería de mí. Eduardo fue a la escuela de Villa La Rosa. Y después, como había, este digamos, eh, partidos políticos, lo cambiaron a la Escuela el ser, eh, no de Provincia de Buenos Aires. Eh, después lo nombraron Colegio 2 de Abril. Cuando lo cambiaron ahí, él ya no podía volver a la escuela que iba. Él faltó tres días. No quería ir. Y yo le dijo, papito tenés que seguir porque tu carrera ya está. Y bueno, él faltó esos tres días y después fui a ido al, al colegio dijo, mamá, yo no quiero ir este colegio porque roban mucho te pegan. Y le dijo, pero no, vos saliste temprano o, o avísame, te voy a buscar. Y mucha, a muchas reuniones fui, andaba todo bien. Después pasó un mes eh, me lo pegaron a Eduardo eh, para robarle la bicicleta. Y pasó eh por ahí, él llevó su moto era el 4 de julio de 2000 entonces estos tipos, eran más de 40 personas que estaban en una plaza de la veloz del norte que le llamamos acá en Santa Capital la policía está pero no los corrió no los hizo nada los tipos siguieron y siguieron hasta que, hasta que salieron los chicos a la noche cuando mi hijo salió, eh, empezó la, la balacera, empezó eh, a correr a todo el mundo con balas, y ahí había dos maestras, una de él, y se quedó detrás de un auto y las balas pasaban. Y eh, los tipos dieron la vuelta y los dispararon por la espalda mío, a Eduardo y otro impacto tenía en la cabeza. Estos delincuentes se llaman Dante Nicolás Alfonso, eh... Antonio José Paz, eh... y después hay dos delgados, eh, Miguel Luis Delgado y otro Delgado, que son hermanos, que son de La Plata, los corrieron porque a los siete años ya estos tipos andaban robando con armas blancas, ¿sí? Y bueno, le quitaron la vida a mi hijo. Y entonces fueron todas esas cosas que pasaron, hicieron ellos... Eh, son muchos ellos, son 15, Daniel Rojas, eh, después hay este Carlos Ferreira, eh, Marcos Rivero, Héctor eh, Peredo, bueno, no, son los 15, son los 15 que, que a veces de nombrarlo me da como que... Como que me, me da más bronca porque, porque la justicia no hizo nada para un estudiante salteño. ¿sí? El asesino es Dante Nicolás Alfonso, Antonio José Paz, Marcos Rivadera, Guillermo, Enrique... Rivadera, Luis Miguel Ángel Delgado, como autores, eh, Alfonso, y el que disparó en la cabecita como Antonio José Paz. y Héctor Peredo, Héctor Arturo Peredo. Diego César Luis Delgado, Carlos eh, Ferreira, Diego Orlando Figueroa, Néstor Matías Ezequiel Arandia, Marcos Guillermo Rivadera, y bueno, Carlos Ferreira, ya lo dije, tiene caídas como pelo en la cabeza, en la policía de 20 de junio, Villa Sol. Este tipo de mensajes, nadie le hace nada. Bueno, para mí que este tipo me amenaza. Bueno, Daniel Rojas, eh, y eh, los otros, como eran eh, menores de edad, no lo pusieron a todos, entonces faltan. Mala gente que vive llovando. a las mujeres embarazadas, a las mujeres que tienen niños, a los ancianos, y les quitan sus pertenencias. Entonces, ¿en qué sociedad vivimos? Hace poco fui a la Ciudad Judicial, eh, me hablaron, fui y me dijeron que, que han secuestrado dos máquinas hidráulicas de comería. Y yo fui y le contesté, mi hijo no vale dos máquinas, que se hagan lo que firmaron los papeles en ese entonces. Y ellos en ese entonces cuando lo quitaron la vida a mi hijo eran mecánicos de alta categoría. Y yo no era nada para ellos. Entonces los señores jueces han firmado. Como no, no le encontraba la, la, la justicia, digamos, eh, por ningún lado. Siempre iba a la brigada, me daban la misma respuesta. Entonces ya como que me cansé. Iba a la quinta nominación, lo mismo, no había ninguna novedad. Entonces, ¿qué? Me quedó. ¿Qué pensar? No dormía la noche entera. ¿Qué pensar? Me cansé de llorar, de pedir a mi hijo que me ayude. Estuve acá agarrar, agarrar uno de las calles que iba a la Cruz, a la cruz Roja y este, se va en un bolso el orilla del río y cambiaba. Me cambié de, de una maestra y fui a buscarle, a, a buscarle, preguntando, preguntando y bueno, y y al siguiente día, al siguiente, a las terceras semanas, me dijeron sí, lo vemos acá. Los no, tipos no andan por acá, señora, pero usted no tiene que andar, me dijo una, una señora, no tiene que andar que hacía bloque. ¿Por qué le digo? Porque esos tipos son delincuentes no tienen, no tienen, eh, digamos, eh, de miedo de nada. Ellos te disparan o te o te hacen algo. No andes por acá. No, yo no me la por mi hijo. Yo fui. El tipo sabe dónde vivía, en un barranco grande, eh, alto, digamos, que ataban los caballos por abajo y arriba, el tipo vivía. Ese día que le agarré, al tipo le vi, era que mi hijo me decía, es esta mamá, ahí está mamá. Me agarró como el calor frío, me cansé de llorar ahí parada, calladita, le vi de espalda al tipo, vivía una choza que tenía este... Y de cartones, de bolsa, y el tipo tenía de todo. Tenía, después de la brigada me contó que tenía navaja, que tenía cuchillo, que tenía cadenas, que tenía de lo que él quería comer. El tipo no salía, tan solo salía la noche y los domingos a hacer su su facturía. Y el resto lo mismo. El resto lo mismo. El uno le tenían. En el horno de barrio, casi dos años. Y el otro cababa, han cavado los padres, bajo de la cama, una fosa, que le tenían escondido ahí. y ahí lo sacó la brigada, está aquí inscrito en la brigada que sacaron de ahí a los delincuentes, para que no les encontraran. Entonces, entonces, digo yo que la policía, la brigada, ¿dónde está? que hacer el trabajo de ellos por mi hijo por mi hijo seguir adelante con estas con estas cosas y cuando me encontré me pedían en la quinta nominación a un escrito que haga una denuncia Le digo yo no quiero denuncia yo quiero que me vayan a buscar porque el tipo está ahí se va a escapar y es peligroso y entonces este encontraron. Fueron a, a mi domicilio, lo pedí que vayan de civil, porque realmente tenía muchísimo miedo en ese momento y ahora lo sigo teniendo. No crean que se me le miedo. No, yo sigo teniendo miedo por, de andar por la calle, de andar por ahí, por el médico. Usted no sabe están ahí o están en otro lado, porque estos tipos no, no merecen estar entre medio de la sociedad, porque uno de ellos es violador me entiende y bueno y este bueno de ahí lo aballaron y, y le mandaron para la cárcel a, a uno de ellos a alfonso cosa que nunca pisó, nunca pisó la cárcel porque se hecho loco el juez lo mandó a domicilio ahí no lo controlaron nadie, nadie señor nadie todos salieron a la cancha, salieron a hacer las delincuencias que hacen. Entonces, acá no hay justicia para, para nosotros, digamos. Yo quiero tener, quiero tener justicia por Eduardo, eso es lo único que pido, justicia, justicia, y que el caso termine, y que estos tipos se pudran en la cárcel se pudran, y los padres por por tapete, por, digamos, por otras cuestiones que nos incumplieron a esto, son sus hijos, pero lo pudieron entregar a, a la justicia, diciendo, acá está mi hijo. No, ellos le, le metieron en el horno de barro, cavaron bajo de la cama, el otro lo mandaron a vivir en el barro en cuarto, y le llevaban todo en la noche. Entonces, entonces ¿qué piensan de mí? qué piensan qué piensa la sociedad en 2011 fue este fue digamos demorada por, por la por la policía civil digamos eh, diciendo que mi hermano tenía mal en la luz de la camioneta que iban a hacer un con investigación nos llevaron a la calle Bolívar y nos estuvieron desde las tres y media de la tarde hasta las once y media de la noche. Cuando llegamos allá nos sacaron la ropa. A mí me hicieron treinta abdominales desnudas. Ellos podían mirarnos de arriba abajo y uno no podía mirar ni a los talones que me levantaban este, el pelo con los reglones, me pegaban con, con los reglones en, en los brazos, en las piernas, para que pueda hacer eh, las 30 abdominales. Pero si lo denuncié, eh, quedó ahí, y a mis niñas también lo, lo, lo trataron mal, a mi hermano, a mi cuñada, los lo tenían como Dios lo ha mandado al mundo también, igual yo. Y, y después me dijo uno que no vaya al estrato social por los asesinos, por los delincuentes. Y yo tuve que seguir, seguir y seguir en la lucha, viendo que, de dónde era el que venía eso. Y bueno, ahí me di cuenta que Dante Nicolás Alfonso, como el autor del disparo de mi hijo, que le disparó por la espaldita, tenía un tío policía. Y bueno, esto para mí que es mandado. Pero no terminó ahí, me hicieron un gran video judicial, me dijeron que me vivan a nada, pero después quedó ahí. No me hablaron más, quedó ahí. Y bueno. Y después cuando fui los, los pregunté, los dijo pues, cómo va el caso que me tuvieron ahí y eh, me dijeron que después me iban a hablar y bueno no me hablaron y quedó ahí, ahí quedó, quedó encerrado digamos, quedó y me quedé con la ayuda. yo me fui a tomar la presión a la salita como siempre recomienda al médico. Era más o menos como a las cinco y media, por ahí. Estaba volviendo con el aparato en mi mano y se subió una moto en la vereda. Una moto grandísima con dos tipos. ¿Y yo qué hice? Me tiré al costado de la vereda, me golpeé toda la espalda y las No pude caminar. al poco tiempo no pude caminar, andaba bajándome de las cosas. Y y gracias a los médicos que me, me volvieron a hacer caminar ahora estoy bien camino, sin dificultades pero sí tengo mucho dolor de columna porque me golpeé, porque tenía bastante moretones ahí y me espiné las manos, las rodillas, la cara porque me tiré, no no pensaba otra cosa que tirarme, porque los tipos iban encima mío. Y al ver que yo no me movía, los tipos arrancaron con todo y se fueron. Fue quemada la brutita de Eduardo. Y venía pensando en todas estas cosas que me iban a hacer y me vino un infarto. Y gracias a los médicos de del hospital Doña Tibia, San Bernardo, me salvaron la vida, por eso estoy hablando y pidiendo justicia por Eduardo. Porque si no hubieran sido ellos, bueno, ya queda el caso cerrado de mi hijo y la de ella, nadie se va a acordar porque mi familia tiene miedo, porque mi hijo tiene miedo, mi esposo los tiene miedo. Mi Yo le hice un mural a mi hijo donde me quitaron la vida. Tuve una gruta. Fue quemada la grutita de mi hijo. Fue quemada todo lo... La gente que pasaba... Eh, no sé... Una señora ya ha ido a mi casa. que Eduardo hacía milagros, milagro. Porque ella estaba enferma y lo apareció atrás su cajón. Entonces, se entrego de ella... Eh, fue mucha gente a dejarlo cositas, a dejarlo rosario, pulseras, estampas para, para mi querido hijo. Y estas fueron quemadas. Estampita la al Señor nuestro, el milagro que tanto en el, en el día de ellos toda la sociedad sale con buena fe a pedir trabajo, salud y bienestar por nuestros patrones, y bueno, eh, todo eso fue quemado, quemado por los malvivientes esto. Tuve un infarto, que quede mal, quede mal, y no me puedo acordar las cosas, ¿cómo no?, y lo pongo a otro lado. Entonces, no estoy bien, y yo quiero estar bien para mi familia, para verlos crecer a mis hijos, para verlo, verlos esos padres que han elegido que estén bien, que trabajen, eso quiero. Eh, mi familia está conformada: mi esposo, eh, mi hija, eh, tengo tres, tres nenas y un varón, y también tengo tres nietos. no quisiera que le pase nunca nada a mi familia ni a mis hermanos a ninguna de mi familia, porque sería un doble sufrimiento no que estos delincuentes como como han amenazado que que él haga su logro pero no yo le pido a Diosito que que me proteja y lo proteja a mi familia porque yo tengo mucha familia tuve cinco hijos me quedé con cuatro por estos delincuentes se merecen la la cárcel perpetua perpetua porque le digo porque a mí me amenazaron de muerte que tienen el tumbo, que tienen esto, que tienen esto, que no hay en el social, porque tiene me va a pasar esto, me va a pasar a mi familia. Mi familia, bueno, sí es un lado. Ya no me acompaña a las reuniones, ya no van a las marchas, o cuando hay que quiera la ciudad judicial, no me pueden acompañar ellos, porque tienen terror, porque tienen miedo de ellos. Y entonces la justicia, ¿dónde está? Entonces la justicia... No tiene que tener piedad de los asesinos. Tiene que... tener piedad a las víctimas. Que somos las víctimas. Que quedamos... ...con los recuerdos de ellos. Mi hijo tenía toda la vida por delante. Todo un estudio por delante. Se levantaba a las cuatro o cinco de la mañana... agarraba su bicicleta y se iba a trabajar lejísimo. En bicicleta. Hasta que se pudo comprar una moto. Y pudo darme mis medicamentos, mi, mi, todo para mí. Entonces le pido, le pido a la Corte Suprema de Justicia que sea la justicia por el caso de mi hijo y si estas palabras llegan al presidente de la nación, que me escuche. Yo ya quiero, este, quiero terminar la causa de mi hijo, que termine la causa de mi hijo para poder por el bienestar de mi familia porque a veces va a la una y media la policía a mi casa de la noche a decirme que me presente mañana porque no sé por qué a los delincuentes creo que no lo encuentran en los domicilios pero a mí sí entonces a qué voy Usted como como fiscal, como juez o como periodista dirán cómo voy yo, a qué me refiero de pedir justicia por mi hijo el caso ya termine porque de salud ando mal esto viene de 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 que de, de, me disfracé, lo busqué a los tipos y después este, me amenazaban y ya venía con, con la presión alta, con iras y venidas al médico. Y en 2011 eh, tuve un gran problema también con, con mi salud, con la diabetes, que no podía ver. Ustedes no saben el sufrimiento, el dolor que tengo. Porque yo a Eduardo no lo voy a volver a ver más. Pero sí yo sé que me acompaña. En cada, en cada momento está él. Y en cada suspiro que doy está él dándome fuerza, dándome aliento para seguir adelante y hacia, hacia su hermana y a su padre. El infarto, cuando me dio eh, desperté a siguiente esa noche, era fatal, ya me iba, de este mundo. Y cuando veía que iba gente de gala ángeles, de todo tipo, había una raya blanca. Y apareció Eduardo, me agarró de la campera, me puso un costado, y me dijo mamá no pasa por los chicos, los chicos mamá yo estoy acá, estoy bien, estoy bien, estoy bien mamá, eso es lo que me dijo mi hijito y bueno desperté al otro día y, como que era del otro mundo es cuando me agarró el falto y hay otra cosa también que los voy a comentar cuando lo quemaron las brotita me dio mucha tristeza, mucha pena, mucho dolor. En la noche me fui temprano a acostar, más o menos a las ocho me abrí de acostar. Y le soñé a mi hijo, que me decía, de roditas, mamita, no sufras por mí, yo estoy bien. Perdóname, porque yo no sabía que me iban a disparar por la espalda. Eso me dijo Eduardo, yo no sabía que me iban a disparar mamá por la espalda. Pero perdóname, estamos chicos, otra vez, estamos chicos. Yo estoy bien, mamá. Él estaba bien, estaba bien como era. Eh, me hablaba bien, todos bien, hablábamos así. Y hasta nos recordábamos de los chicos, pero... Bueno, eso es lo que yo le quería comentar, que, que todo lo que me pasó. Y, y los sueños siempre a mi hijo. Y bueno, que... Que me dé fuerza y valor, mi hijito, mi Eduardo, y que yo no sé que está bien.